0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 26 de julio de 2020 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la Contrarréplica, el programa de los domingos dentro de la Contracrónica dedicado en exclusiva a los asuntos que me traen los contrascuchas, que son de tipo muy variado. Como ya sabéis, desde hace muchos meses tratamos los domingos los temas más de fondo, mientras que dejamos para los días de entre semana, es decir, del lunes al jueves, los temas más del día, más que están atados a la actualidad este cambio porque al final se me acumulaban muchísimos mensajes y se quedaban, se pasaban de fecha, caducaban. Entonces a la vuelta de dos meses o tres meses pues ya no tenía mucho sentido pasarlo y me daba mucha rabia así que lo organicé de esta manera y creo que funciona bastante mejor porque además el domingo permite reflexionar sobre otros temas. Hoy tenemos este que habéis visto en la entrada del, del programa, en el título del programa. El tema principal es sobre lo de Gibraltar y Ceuta y Melilla. Como añadido da la casualidad, además literalmente casualidad que lo de Gibraltar se ha reanimado un poquito en los últimos días a raíz de una visita que ha hecho Fabián Picardo a la ministra de Exteriores española, pero vamos, no tiene que ver con eso, es un asunto más de fondo. Bien, si queréis participar en la contrarréplica en esta o en la de cualquier otro día de la semana, no tenéis más que enviar una nota de voz de entre uno y dos minutos, pueden ser tres también, de duración al siguiente número, número de WhatsApp, ¿eh? para la nota de voz, es el 690 -82 -7909. con el más 34 delante, si estáis fuera de España y respecto a la calidad de sonido, bueno, no tiene que ser calidad profesional, pero se tiene que escuchar bien, es decir, alto y claro que no haya problemas de ruidos de fondo, etcétera, que eso hace, por muy interesante que sea el mensaje, su audición la convierte en una auténtica tortura. Esa es la razón por la que algunos mensajes pues, no puedo pasarlos directamente. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica. Vamos a empezar el programa de hoy con dos contrascuchas, dos llamadas seguidas. Sabéis que a veces lo hago cuando van sobre el mismo tema. Los contrascuchas son Francisco y Pepe, que nos hablan de Gibraltar. De dos, eh, el mismo tema de fondo, pero dos asuntos distintos. El primero nos habla sobre la posibilidad de recuperarlo, entre comillas, y el segundo sobre las semejanzas entre Gibraltar y Ceuta y Melilla. Hola, Fernando. Me parece a mí que la mejor manera de recuperar Gibraltar... Sería, por ejemplo, restringir sus fronteras, conseguir que sus empresas fueran menos rentables porque no pudieran operar en muchos países. No sé, así a bote pronto se me ocurre, por ejemplo, sacarlos de la Unión Europea, que creo que sería una buena forma de conseguir que sus empresas se hundiesen como está sucediendo en Gibraltar actualmente. Es decir, ellos mismos están consiguiendo que Gibraltar sea más español a cada paso porque básicamente las empresas se están yendo de allí.
1: Querido Fernando, te acabo de escuchar eh, comparar los supuestos de Gibraltar con eh, los de Ceuta y Melilla y con todo el respeto eh, decirte que creo que en absoluto son comparables. Como bien sabes, Ceuta y Melilla son España desde que España existe como nación. Sin embargo, eh, Gibraltar eh, siempre fue un territorio español desde que España es España, eh, pero m, fue sometido y continúa a dominio británico eh, por circunstancias bélicas eh, que conoces mejor que yo. Simplemente quería hacer esta anotación y ponerlo de relieve para no dar lugar a ningún tipo de equívoco. Muchas gracias, mucho ánimo y un abrazo fuerte.
0: Bien, pues aquí lo suyo, como son dos contraescuchas, es ir por partes respecto a lo de la recuperación, entre comillas, es decir, que el Estado recupere Gibraltar, que habría que hacer un pequeño inciso. No puede recuperar el Estado español lo que nunca ha tenido, porque el Estado español como tal, el que tenemos hoy en día, se nace en el siglo XIX y Gibraltar pasó a dominio británico a finales del siglo XVIII. Pero bueno, en tanto en cuanto el Estado español actual es heredero de la antigua corona española, pues sí, se podría hablar de recuperación. Pero bueno, en, el, en este tema, los gibraltareños eh, hay un, un asunto que no se suele tener en cuenta y es que, a fin de cuentas, son los que deberían tener la última palabra, y hasta ahora se les ha preguntado, y no tienen ninguna intención de ser españoles, ellos querrán dejar de ser británicos, bueno pues cuando, no les, cuando les compense ser otra cosa, vamos, yo creo que es algo elemental, y a poco que conozcas Gibraltar y hayas estado allí hayas hablado con Llanitos, es lo primero que te dicen todos. Los gibraltareños son muy celosos de su autonomía, de la autonomía fiscal especialmente, y además es perfectamente lógico que quieran mantenerla. Si nos ponemos en su piel, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando se trata de analizar cualquier asunto relativo a las ciencias sociales? Es ponerse en la piel del otro, que las ciencias sociales no es una ciencia propiamente dicha, no es una ciencia exacta, porque toca al ser humano. Y tiene una ventaja, y es que te puedes, tratas, puedes tratar de ponerte en la piel de esos seres humanos. Bien, si nos pusiésemos en la piel de, de un gibraltareño, lo, lo entenderíamos a la perfección. De la misma manera que si nos ponemos, no sé, la piel de un andorrano, pues también entenderíamos a la perfección que está encantado con aquello del coprincipado de Andorra. Si hacemos una operación así de sencilla, creo que no habría ninguna duda sobre no el origen del problema, pero sí si la naturaleza del mismo, es decir, y por qué está como está la situación. Pero vamos, algo tan elemental no solemos hacerlo. Tendemos a pensar cómo lo haría el Estado. Es realmente curioso, y no los individuos. Me consta, Francisco, que tú conoces Gibraltar, no, es malagueño, más estás muy cerquita, la conoces personalmente y que la conoces bien, no como la mayor parte de españoles, eh, que lo más que han hecho, pues en el mejor de los casos, es ir por allí una o dos veces, como mucho, evidentemente esto no aplica a los españoles del, de la zona de Gibraltar, es decir, de Algeciras, la línea de la Concepción, evidentemente ellos pasan a Gibraltar continuamente, estamos hablando del grueso de los españoles, lo más que han ido por allí es alguna vez en su vida, comprar tabaco, licor que a precio descontado por supuesto y esa es la razón por la cual compran el tabaco allí pero vamos porque los impuestos son mucho más bajos y no solo los del tabaco sino los de prácticamente todo por no decir todo otros directamente es que no han ido en su vida por Gibraltar y de Gibraltar lo único que conocen es las fotografías que han visto y lo que dicen en la televisión pero vamos aún así insisten en que hay que recuperar Gibraltar a pesar de que desde el punto de vista legal, exclusivamente legal, Felipe V, que no España como tal, es decir, España ya lo he dicho antes, como tal y como la entendemos, no nació hasta el siglo XIX, Felipe V se lo cedió a la corona inglesa a perpetuidad, por lo tanto no hay mucho que rascar aquí si se quiere respetar la, la legalidad. Podría tener en cuenta que no es el mismo caso que Hong Kong. Hong Kong era una cesión con tiempo limitado, no era perpetuidad. Otra cosa es que el rey de Inglaterra decida, pues, por pura generosidad, bien romper con aquello, bien ya, el mío, el rey de... A nosotros, los reyes de España, nos lo cedieron a perpetuidad.